0: 早早上好，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年12月8号，礼拜四早上8点三十分。大家早上好，我是林浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天其实美国股市四大指数涨跌幅都不是特别重啊，道琼是小涨一点，那费半标普也就跌个 0.2 二点、七点、点，那只因为点位比较大吧，下跌56点，不过跌幅也不到 0.6 percent。好、哦，所以美国股市昨天还是很显著的关。观望即将要公布的十一月份的美国 CPI。不过与此同时，我们看到，因为昨天北京也宣布了一些呃防疫控管的呃放松，那中概股 ADR 昨天也有比较显著的这种啊利、呃、多进出的感觉，然后开始做非常明显的回档。那我们本周或者说我们今天比较关注的一点呢、哦，是从宏观的数据，包括因为十年期公债殖利率以两年期的倒挂现象是越来越显著的，哦、这几乎肯定啊、呃、经济衰退是必然会发生的。的哦，只是不确定那个时。时间点，那因为按照积奇效果，明年积奇比今年低，那是非常正常的。今年上半年本来经济扩张程度就非常显著，所以明年如果有负增长哦，也不代表经济真的很差了。我们还是要看到时候负增长的力度。但是如果有负增长，不代表是一件坏事，只说明今年的积奇稍微比较高而已。那我们先关注几档股票，在昨天市场上波动幅度稍微比较大的啊、哦，昨天指数波动不大啊、哦，但是有一些个股波动蛮大的。哦、首先来观察的是 c o v n a Kabna、哦、是我们过去跟投资朋友提到的线上二手车的呃销售公司哦，然、哦、这支股票我们从疫情以来就不断来跟投资朋友关注，原因是因为它是标准的疫情受惠股哦。那现在随着疫情来到尾声，它就是标准的疫情受害股了。那昨天为什么值得来观察？因为昨天 Kabna 签订了债权人的呃签订协议哦，就说明接下来 Kabna 很有可能会有破产的疑虑哦。昨天光是一天哦。跌幅就超过四成了。那当然，今年如果你看它的股价、啊，从当时的最高点哦，三百七十五块，跌到现在只有三点八块，所以跌幅是接近百分之九十八。所以昨天虽然又跌了接近一半啊，五成的市值不见啊，但是呃，今年以来的走势已经非常显著了。所以它是标准的那种哦，在疫情之后，由于全球缺乏车用晶片，所以它的股价从当时的低点啊，大概在二十五块左右，一路涨到三百七十五块。但是随着半导体的供应链开始回稳，供货潮开始回暖之后啊，它的股价反而跌破了在2020年这个3月份的低点哦。啊、所以呃，按照当前的水位哦，我们过去曾经跟投资朋友提到，它的确是有非常显著的获利增长的，而且就算到2022年的第三季，它的获利仍然在高位区间哦。只不过啊，市场已经率先反应，已经完全了解到接下来。不会有人去买二手车了啊！过去我们看到二手车价格快速拉高，也让这个平台的收入快速啊堆高的原因，就是因为缺乏车用芯片，所以大家嗯买不到新车，那都去买二手车嘛啊！结果啊现在很明显的就是疫情后在市场上市值的变化。那另外一只股票我是百事可乐。百事可乐其实波动不大啦，而且百事可乐在前三季，如果我们看 EPS， 哎，还表现还不错哦。EPS 的成长居然还有成长，这个呃三二十左右哦。所以基本上，如果以百事可乐，因为它在今年第二季就开始针对美国市场、欧美市场进行显著的价格调升。那当然，有些市场哦，它并不是用价格调升的方式，它把平身缩小，啊，你要么就是把售价提高嘛。要么就是控制成本嘛，所以这个百事可乐在第三季的财报其实表现还是可以的、哦。但是现在百事可乐却传来了第一个讯号，那就是即将要裁员接近有数百人。那裁员的原因呢，就是因为要进行新一轮的成本控管好，所以啊，这是首次零售业我们看到非常显著的裁员现象开始发酵，虽然仅仅只有数百人，好，但是这是不是说明零售业也开始感受到了本坡劳动力市场的变化了？值得观察。那昨天其实跌幅更。大的都不主要都不是股市啦，也不是个股啊，主要还是能源资产啊。所、哦、能源资产的价格波动就真的很大了。其德州原油价格昨天又跌了三趴，每桶现在收在七十二美元。布兰特原油每桶下跌二点一八美元。啊，下跌 2.8%， 八收在77块每桶哦。所以我们都看到哦，昨天不管是西德州还是布兰特原油，全部都在破底哦，全部都在破底哦。所以今年以来的乌俄战士所形成的能源资产的上涨，几乎是完全被吞噬掉了。那现在就是回到2021年年末当时的水平哦。所以我们看到，其实上周美国原油的供应量哦、呃，大概有500万桶哦，这是连续四周下降哦。所以，观众朋友，美国的原油供应。这个持续的在一个相对比较低水准的情况底下，但是能源价格还在跌，哦，这就说明现在的需求板块的下滑速度是非常显著的、哦。所以，即便这一次我们看到，啊、哦，当时在十一月中旬，我们看到。原油价格又不叫显著的拉抬，那一波是因为大家啊、呃，很多的投行都开始发布报告说中国即将要解封了，那需求要回来了。哎，结果现在呃算是半解封吧，对吧？好，这个往全面开放来做前进，但是能源价格啊仍然下滑的幅度远远大于中国开放的幅度。那这个时候我们就要回来看一下全球的 CPI 变化了，因为目前能源价格的 CPI 正在做一个显著的下行，那食品价格应该是稍微有所见底，但因为传导速度比较。来的慢啊、哦，能源价格如果跟食品价格来做比较的话，那一定是能源价格先传导，最后才会传导到食物价格。那核心部门是传导最慢的啊、哦。不过至少从上个月度的 CPI 是稍微有一点增长趋缓的现象，所以现在不管是新兴市场国家，还是全球，还是十大工业国，基本上应该都会有陆续通膨见高的迹象。哦，那么因为十大工业国当中，英国的通膨是一个变数，那包括欧元区也是啊、哦，因为呃这一些国家的通膨第一。呃，相对美国来的比较高。第二，因为美元升值的力度比较强劲，所以导致他国货币贬值力度更为严重，这导致了他国的通膨那、啊、就特别显著了。这个货币贬值等同于通货膨胀嘛。好，那现在就问题就来了，因为、呃、如果我们从个人的消费支出通膨来做计算的话，是在高位进行盘旋的，而且似乎有一点拐头下弯的成分在，所以到时候十一月份通膨出来之后。就可以完全了解本轮的市场的乐观情绪到底值不值得了，因为你按照当前的市场倾向哦，感觉联总会哦即将要在呃，因为下礼拜我记得就是 FOMC 会议了嘛，还是下下礼拜啊，有点忘记时间了，但是很快就要公布了，所以基本上这段时间呢是联总会最好啊啊借由其他官员来进行提前政策释放的这个关键期，通常在。呃，开会当天就大势已定了嘛，啊，这个 f e 费德瓦奇哦都已经全部定价了，所以接下来就值得来观察啊，从、呃、各式各样的经济数据哦，啊、呃，尤其呃这一次 FOMC 会议之前呢、啊，还有一个非农，对不对？那非农现在数据表现又很好。所以其实是充满着变数的、哦。那我们来观察，尤其从实值工资来看、哦、基本上已经连续十九个月负增长了。所以虽然美国的消费力感觉好像对于实体黑五的销售量仍然在做推升，可是实值工资哦，几乎是连续十九个月采取显著的负增长。我们过去也跟投资朋友提过，哦，现在美国的明目薪资哦，其实还在创高了。哦，就是说你从那个呃薪资的成长率哦，还是正值，就代表着。可能离见顶还有一段时间，但是如果把通膨算入，我们把实值薪资给算出来，你就会发现其实已经接近百年新低了。一九六八年哦，当时的实值薪资哦，就是加入通膨之后的计算哦，是十二点一二块每小时。二零零九年是下滑到九点九九美元，那如今呢哦，剩下七点二五美元哦，这说明其实大家的购买力都在减弱当中。那当然。很有可能从实体社会进步的扶持，我们使用的物质产品是越来越好的，性价比越来越高。但是它仍然无法避免说，我们的实质购买力其实正在减弱。所以每天我们这个努力工作创造财富的速度啊，基本上已经远远赶不上信贷与金融资产扩张的速度。所以劳动力的增量相对于资本而言，占比就越来越低了。相对于资本。的存量而言也越来越廉价。所以光凭要理解一件事情啊，在这个社会哦，劳动力是不值钱的啊。你能够为这家公司赚多少钱是不值钱的，但是你能够让你的资产如何持续的增长，这件事情是值钱的啊。这个就是呃，我们要从二零零八年以后啊，大幅结构层面变化。所以，我们今天礼拜四也会导读一本书啊，叫做《伯南克谈联总会》这本书是伯南克亲自写的啊。以前我们曾经跟各位导读，另外一位联总会主席哦，那本书叫《主席先生》，啊，讲的是一九八零年代的沃尔克、哦。不过那本书哦，它比较类似有一种传记性质的。哦，你你老实说，我看那本书看一看，觉得有点像这个什么。连胜文发家史啊，哦，就是他就是一个，对不对？富二代，然后呃，成长，然后当上联总会主席这样的一个过程。他父亲就是美国官员嘛，好、哦，但是伯南克这本书哦，他就比较少着重在本身自我的成长，他基本上就是伯南克针对过去十几年以来，他开启了这个海量货币宽松政策，加大的贫富差距，要加大的劳动力增量相对于资本量。这个增量而言，占比越来越低的这件事情，他肯定是一个罪魁祸首，所以他是一个非常具有争议性的人物。那这本书就是他最新今年所出版的啊，针对联总会的谈话啊的一本书籍，他描述。他自己为什么当时会选择进行海量货币宽松？为什么选择在过去以来没有联总会主席改做的事情？那他现在后悔这样的决定吗？他认为现在应该要加大货币宽松吗？以及聊聊他对于接下来2023年即将进入经济衰退的一些想法。OK， 好，那我们继续往下看哦。之所以我们讲说经济一定会衰退，是因为美国呃十年期公债以及两年期公债的殖利率倒挂现象是来得更为显著哦。那这一次。倒挂的幅度越拉越大，那我们过去看到嘛啊，前几次倒挂，比如说像是零五年啊、两千年啊，比如说一九九零年啊，基本上每隔呃三个月到三年内一定会发生经济衰退。好，那时间线很难估。好，比如说零五年就倒挂了，可是零七年才金融海啸啊。好，所以时间线有时候会隔得有点久，但是基本上它是一个经济衰退前的必然的讯号。那我们就要仔细去思考，因为呃，随着联邦基准利率的快速提升、啊这一波真正的问题，其实不是提升的问题，而是提升速度太快的问题。也就是说，联准会因为目前正在加大马力进行 QT， 我们讲的缩减购债，呃呃，以及啊、呃，不要不要，不是缩减购债，直接缩表。啊，这对于市场的债券市场的流动性产生冲击会比较大哦，所以我们都很清楚，其实当前联总会哦没什么必要去担心股市会不会涨太多，然后呃接下来会崩盘的问题哦，这联总会根本不担心这个问题哦，联总会始终把股市视为一个目前相对还是健康的资产，因为流动性相对来说是比较好，联总会真正担心的其实是债券的短期流动性哦，就是说今年我们看到大部分亏损哦严重亏损的投行。尤其像是台湾的寿险业哦，真正导致它大幅推亏损的、哦，都不是股票资产。这股票资产呢、哦，叠个一层，叠个两层，叠个三层哦，每隔三四年都会看到啊、哦。中小型的基金跌幅四成五成，这都很常见的事情。它是一个历史的惯性的波动，本来就如此。但是债券市场，你看 T L T、哦、20年期公债的 E T F，、哦、你买入美国20年期最保本的公债。最不可能倒债的公债，结果跌幅给你跌了三层啊、哦！这对于很多债券投资人来说，他是完全无法接受的。所以，联总会如何在中长期上，他第一能够保持美国国债的保值性？你让他一直跌下去哦，那美国国债还值钱吗？那第二点。现在重点是没有人想要碰国债，没有人想要买，也没有人想要卖。为什么？因为联总会正在缩表，联总会是史上最大的国债卖家。当联总会都把手上他最多的国债都抛出来了，谁敢接？谁能够接？哦，所以现在市场上都在猜测、哦，就说明年升息保持在高位这件事情大家是可以接受的。但是明年会不会停止缩表来解决这个债市流动性的问题？哦，这、就、个是非常关键的。哈、哦，这也是伯南克去。是在今年访问当中持续提到的一个关键、哦、那当然，更严重的事情是关于消费力高速紧缩，那这对于政府的冲击会来的更大。联总会虽然它是一个独立机构、哦，但是它也是受到我们讲的这种名义上的这种监管的嘛。所以最后最后，随着利率大幅度的提升，我们看到比较有趣的现象哦，是随着呃目前。房市价格的显著压制，我们先从另外一项指标来观察房市。这张图表是 Rumber 啊、哦，我们讲的呃木材价格的变化。这个木材价格啊、哦，过去一段时间呢、哦，跌幅已经高达八成了啊，这刚刚又很明显了、哦。木材价格过去大概在2020年左右啊，是400块左右啊、哦，最高一路飙升到 1,700 块。也就是飙升了四百个 percent 哦，所以木材价格在近期触及到新的低价，甚至已经进入到2020年三月份的水准了。这就显示一点哦，首先啊，因为美国很多房子都是属于这个木材的主要的供应商嘛，所以。首先，美国目前新成屋或者说即将这个新建的建案目前速度是非常缓慢的。那接下来就是美国的楼市也开始进入了急冻的现象。包括我们看到这一次十月份的住房调查显示已经连续八个月下滑了，跌到五十六点七，这个是二零一一年美国住房调查指数以来的新低点就代表着啊，现在的买房的意愿这个比2011年欧债危机还不如。那如果是从美国的楼市、房市的情况来做观察，当然最直观的是30年期房贷利率的调整。那再来哦，就是美国成屋库存的变化。好、哦，就是说呃，其实伯南克这一次也讲得很清楚了，他不认为说这一次的明年的经济。金融海啸或者经济危机的爆发点会来自于房地产哦，因为伯南克自己亲口承认啊，他在2008年的时候哦啊，当时忽略了。在这在这之前啊、呃，这个成屋过度大幅度库存扩张的现象啊、呃，所以啊、哦、啊、呃，进行利率的紧缩政策来得有点慢，最后导致了我们看到啊、呃，这个房地产所引发的危机。那最后我们就看到，其实这张图表显示的是美国成屋库存的变化。那库存越多，就是美国的房市楼市的供给量越多。哦，那我们过去曾经跟各位提到说嘛。泡沫破灭有一个特质，就是当大家都在做这件事情，就是当泡沫的标的物大幅扩增的时候，它破灭的可能性就越大。好，比如说这个比特币。啊，本来只有一个比特币的时候，它的价值增长就是很稳健的。但是如果大家都在发行自己的加密货币的时候，供给量大增，那离泡沫破灭就不远了。那房市也是一样，当时房市会泡沫破灭跟成屋库存的大幅上升有关。可是我们也看得很清楚、哦，从零八年啊，这个进行海量货币宽松之后，我啊美国房地产啊啊做了非常显著的监管行为之后，成屋库存就是年年下滑。就算今年尝试的有一些提升呢、哦，相对于过去历年。来看，仍然是处于相对低基期的情况，所以美国的房价的上涨，本坡有没有泡沫呢？啊、哦，伯南克其实哦，这一次在得经济学奖的时候也有特别提到，他认为目前的疑虑没有来得这么严重哦，主要原因就是因为目前的供给量偏低啊、哦，大家没那么敢去盖房子，好、哦，所以这个就是我们谈到的问题。好，那我们接下来就来导读这本书哦。好、哦，这本书其实很贵哦，但是伯南克很大方，还是提供了三本抽书名额的给各位。啊、哦，是出版是很大方。出版是很大方，不是伯南克很大方。好，那这本书哦，我我们刚才其实跟投资朋友提到，因为是伯南克亲自写的，他的主要的写法是针对货币政策以及联准会的看法，而并不是根据自己的传记人生来做记述哦。那我们过去跟投资朋友提到说，伯南克、哦、他在过去历年的联准会主席上哦，他是非常具有争议性的人物。我们过去跟投资朋友提到嘛，当时不是零八年金融海啸危机之后啊，就很多民众很反对啊，觉得啊，这个银行家这么黑心，伯南克怎么可以？用海量货币宽松，甚至直接发钱给银行来救助银行呢？然后那些银行搞了这么多让人家讨厌的延伸性商品哦，导致我们面临破产风险。结果最后大家是要连总会拿着纳税人的钱去救这些银行家。所以伯南克当时在电视上怎么解释的？我们以前提过，他说他举一个例，他说就好像你的邻居不负责任，喜欢在床上抽烟，那他的房子。现在大火了，烧起来了。那美国的房子都是木头做的嘛？这个时候，如果你不理他，他会把整个街区的房子给烧掉。所以呢，以后要不要惩罚他，不让他在床上吸烟，那是另外的事情。我们眼下是赶紧把火给灭了啊！赶紧把街头着火的房子给灭掉，经济才能够得到回复。好，有点像这科比的做法哈，科比的先解决问题，再来找出。制造问题的人啊，那大家有没有被说服呢？啊，这个你感觉好像按照伯南克的说法啊，救救银行是必要的，不要让经济危机蔓延是正确的。但是后来很多人在说，你想想看啊，银行的房子首先啊，它不在大多数人所住的街区，它是山顶上的城堡啊，高高在上的俯瞰整个城市。就算它烧毁了，那也是一片净土啊。所以整个城市啊，我们看到的就是，呃。应该这样讲了，美国提到自己政策的时候哦，很多人会说他常常会有自己错误的类比。很多人很讨厌伯南克，就是因为哦，他认为很多人认为财政部和联总会哦，他其实当年并不是在救火，他们只是去抢夺没有着火的房子，然后把房主给赶出门外。然后把房子送给纵火犯，政府并不是消防员。伯南克啊、哦，他这样的一个做法，等于是把后代的呃贫富差距大幅的拉大。我们讲说利率调低，他就是在支配下一代的经济权嘛，对不对？你明明就是可以把。利率要不要调降，给下一代来做决定？好、哦，这个是下一个世代他们拥有的经济筹码、经济子弹嘛？结果你把它一下子把它降光了，还做一个海量货币宽松，最终虽然没造就通膨，但是你让资产价格大幅上涨之后啊，房价啊,啊，你跟贫富差距啊就大幅的拉大了啊、哦，所以这是伯南克开的头。好，那我们这个时候就要理解了，这本书其实它特别。提到伯南克对于银行的想象空间，他对于银行的一些反思，他的确他也提到说，在当年度进行海量货币宽松政策是一个非常争议性的做法，但他始终认为银行的角色是格外重要的，他也相信银行的自由化，虽然到。后续几年，那个时候就做了非常显著的监管了、哦。好、哦，那我们都很清楚，今年我们特别聊伯南克，是因为哦，这个伯南克今年得诺贝尔经济学奖啊，对吧？好、哦，他跟另外两位啊、呃，这个经济学的教授一起这个得到经济学奖哦，那基本上这三位得主的中心思想啊、哦，就是银行对于整体的经济提供了关键的服务啊，收集借款者的资讯，并且提供具有流动性存款的方式，可以贷款给需要的人。或者贷款给能够还起的人，哦，这是一个非常重要的现象哦。我们讲说，伯南克之所以还是认为他始终认为银行具有一个重要意义啊，有一个主要原因就是美国政府哦，在零八年以前的社会运动造就了美国次贷方这个次贷风暴发生的主要原因。我们讲一个。这个大家可能没有思考过的一个观点呢、哦，其实也是伯南克一直在呼吁大家说，不要因为一场货币危机而把所有的问题怪给银行家啊、哦！你看，十四年前美国经历了零八年的金融海啸嘛，其实两千年以后，哦，当时美国房价就一路的攀升嘛，一直到零六年房价才开始，呃，拐头下弯。可是呢？这个经济危机最后还是发生了，人们开始停止还还贷的现象也越来越普遍。那是为什么会这样呢？你说有些人说是因为资本家很贪婪，这资本家从来都是贪婪的，他不会只有过去十几年贪婪，他一直都是贪婪的。那有些人说是因为金融创新所犯的错，然后是因为。各式各样的衍生性金融商品啊，把这个房地产的契约挂钩在一起，被银行打包来打包去，链条拉太长，最后因为信息不对称就引发了金融危机哦。但是你也要知道哦，这个银行家他还算是谨慎的，他也不太可能啊包来包去就糊弄另外一个银行家啊。你总会有很多银行家不会被骗嘛。那真实的一个原因是什么？真实的一个原因呢，是因为美国人的购房率哦，在零八年以前。一直都很低，其中一个原因就是因为美国的银行家很谨慎了、啊，不轻易的放贷，因为，呃，因为我们看到美国其实整个贫富阶级哦，其实早在零八年以前就开始发酵了，所以有大量的美国人其实是买不起房的。可是，在一九六零年代以后、啊，哦，其实美国就开始呃轰轰烈烈的平权运动嘛，啊。马丁路德金人，那目的呢，就是要矫正社会上不公平的现象，那要支持社会上的弱势团体，去鼓励他们买房。所以你看到一九九一年哦，那个时候美国商业银行的放款的对象哦。基本上有八成以上都是白人，那些少数族群啊、弱势团体啦、啊，拿到贷款的可能性比白人低非常多。但是，一九九二年以后哦，这个美国商业银行哦，啊、呃，根据各式各样的平权法规的延伸哦，而认为不应该歧视弱势团体。如果能够有机会还得起房贷。那银行不给贷款的话，那么就有可能会遭受到社会上的监管，或者说啊、呃、政府部门的调查。所以呢，政府当时就规定哦，如果银行是特别去歧视啊这个弱势团体的话，就有可能会被处以巨额的罚款。那最后就导致了、哦、这个有两家政府背景的房地产公司，房地美和房地美嘛，啊、哦，他就去收购很多商业银行的合同，来确保。银行去放贷给这些人的时候，有政府做担保，好，这个就是一开始的源头。这个源头走了很久，哦，从1990年代一路走到了2008年。那商业银行看到，哎，无论怎么放款，啊、哦，现在我借给比较弱势的经济族群啊，政府都会帮我挂保证，那我就没有风险了，所以才会鼓励大家来多做借款，然后大量的把放贷结果给出去，最终欠债越多，大家还不起债。就有人倒债嘛，哦，所以伯南克用这个例子哦，其实想跟各位叙述的、哦，就是他认为他当时哦所看到的现象，就是因为政府介入了银行的放贷的对象，导致了银行开始肆无忌惮的，因为有政府挂保证来进行放贷，所以如果政府没介入，让银行发挥他自己本身的效果，那就不会发生。我们看到零八年的次贷危机了哦，所以哦，呃，你就看到你你这很明显，有钱人就是这样想问题的，或者说啊、哦，作为呃这个学术领袖，他就是这样想问题的。那伯南克呢，在今年他也提到了针对很多股市泡沫的问题啊，那呃，当前的危机哦，其实更像是一种哦、啊、货币政策跟通膨上的决策了，所以他不认为说明年的经济危机是属于系统性的金融风暴哦，他只是说联总会可能不得不要选择一个。呃，更加精准的方式来让经济啊跟压制通膨上得到平衡。那因为时间问题了，我们没办法再多谈了、啊。但是我们至少可以从这本书聊到啊，这伯南克啊，终于有。呃，这一本书啊，让他好好聊聊他过去十几年来啊，有些被为人诟病，有些人认为是非常天才的货币政策，来做一些思考啊。你想想看，呃，其实现在的联总会主席鲍尔啦，啊，这个更具前瞻性啊，因为以前我们提到那本书，主席先生沃尔克、哦，他是在鲍尔以前史上最紧缩的联总会主席，那伯南克呢，他是在鲍尔以前史上最宽松的。联总会主席哦，那么包人呢？他如果把他加计在联总会主席的所有人比较当中哦，他是撒的钱最多的，也是说的表说的钱最多的联总会主席。好、哦，所以以后如果他有说书，我们一样会跟投资片来跟各位导多。那一样，这本书我们会呃抽出三位投资朋友。啊，然后送这本书给投资朋友。那当然了，啊，如果你是对于经济学非常有兴趣的，这本书直接买回家是非常划算的一件事情啊、哦，这本书它有提到非常多，不管是对于这个货币政策、对于资产价格、对于房市的想法啊，其实，呃，你像我已经看了两个礼拜了，其实也才看一半而已，其实才才才看一半，它写的很深了啊，所以可以细嚼慢咽啊，慢慢的品尝，好不好？那。记得要抽书的话，记得在我们直播结束之后啊，在底下做留言，因为你在聊天室留言，小编到时候无法回复你嘛。好，我们最后看一下台北股市，台北股市在昨天其实跌近了接近百点了，那回撤了月线，外资也连续两天做卖超了，那这一波很明显了，还是外资的主控盘。其实本来早盘的时候，大盘一度上涨九十点哦，那随后卖压开始这个上冲下袭啊。那左搓右揉啊，加权指数最终下跌了 98.87 点，收在全场最低 14,630 点。那回撤了月线啊。那今天我们看到台子期啊、呃，现在卖压还是很重的哦。那昨天外资其实卖的也不算特别重嘛，大概卖83三亿左右啊、哦。不过因为昨天我们看到11月份台湾出口额呃是36。呃， 3 6 1亿美元，那这一次就很明显了，这个衰退幅度突然来到双位数了。哦、我们看到9月、10月哦，顶多就是这个七八八八的衰退哦，这一次直接年减是 3.1 percent 哦，连续三次，连续三个月走黑了。那么台币的部分呢，昨天也收贬在 30.6 块啊、哦，稍微小贬一下。那这一波其实你还是看得很清楚、哦，亚洲股市哦，之所以、呃、跌幅还是有比较显著的支撑呢、哦，首先是美元指数也没有大幅。走升啊，十年期公债殖利率也没有大幅走升。那另外一点是亚洲股市啊，中国新兴市场、啊、我们看到最近的系统单的回补啊，昨天因为新十条终于发布了嘛，好、啊、防疫政策的松绑啊，这导致了昨天入股有一点利多进出的感觉。虽然啊，指数你像创业板啊，或者恒生指数啊，啊在早盘啊还是有比较显著的拉抬啊，但是后来尾盘都慢慢的吞噬掉了。那我们看得很清楚，其实你像呃中国当前的积体水位啊，因为涨势不管。是上证还是恒指指数啊、哦，都已经超过三成了。本来就会有一个适度的乖离下调。那各位也看到，最近有很多投行针对明年中国的经济哦，会有非常显著的反弹啊、哦。这不代表中国经济好，这要说明一下啊、哦。这个中国经济明年会好，因为今年基期太低。呃、怎么看明年基期都会好。所以如果明年台湾 GDP 是呃相对呃比较明显的负增长，或者说全球经济负增长，也不代表明年经济多差，只是说今年基期相对。发达经济体都比较高，好，所以它是一个纯粹从机器角度的变化，好，但是如果你看邻国韩国的话，就更明显了。这个台湾顶多就是现在还是顺差，然后出口就是连续衰退三个月而已哦。韩国是连续八个月逆差了，观众朋友，啊，这个很明显了，韩国是连续八个月出口赚的外汇远远比进口。的金额还要来得低。那我们看到，虽然半导体销售额现在对于韩国经济还是有非常明显的拉抬效果，但是现在由于三星的资本支出也在大幅提升啊，对于实体的获利也产生非常显著的压制。好，我们最终看一下在内资动态的变化。外资昨天其实卖不多，然后但是指数的回档幅度也是蛮大的。那昨天反而是小台也慢慢的转空。哦，所以这一波台北股市有没有那么轻易的？下滑下去呢，其实我觉得也不太容易哦，因为这一波，呃，外资买上来之后根本就抛不掉，根本就没人买啊，投资朋友哦，所以昨天，昨天其实有感觉啊，昨天如果是玩中小型股，因为贵买跌蛮重的哦。所以昨天如果你是玩中小型股，你好像感觉好像大盘跌了四五百点哦，因为跌真的很重啊、哦，包括 IP 啊、新智财等等、啊、哦。好，但是如果是以整个大盘来看的话，昨天还是有不错表现哦。你像金融股。哦，金融股昨天台新金还涨了三个 percent， 中信金、华南金还涨了两趴。哎、欸，这种全指股昨天大盘跌那么凶，它还能够收涨两趴到三趴，算是不错了。那你像是玉山第一，或者连续两天的这个跌重跌的国泰金，那这股价也开始回稳了。所以基本上我们还是看得很清楚了，就是说现在整个金融股层面呢，还具有比较显著抗跌的，还是属于关谷航库啊，或者属于银行作为主要收入来源的。金融股啊、哦，比如说我们看第一金，第一金，你看今年的 EPS 是一点六六块哦，去年一点五二块，明年甚至持续增长哦，一点到八七，一点八七块，所以基本上今年到明年根本没有衰退的问题。可是你看富邦金就比较显著了，哦，富邦金今年每股盈余成长率是衰退所以接近五成啊。那、哦、这个获利减少了一半，今年年中怎么可能发得出来，对吧？啊、哦，所以呃，虽然富邦金本身的未实现损益还蛮多的啊，感觉不会大幅的影响到明年的获利水平或者明年的现金股利配发，但是这种获利的下滑是非常显著的啦。好，九点零二分，我们就今天就稍微聊一下好、哦、这本伯南克的新著作。啊，不难哥是我们的好朋友啊，当然要帮他好好推出一下。那我们看一下台北股市、哦、下跌43三点，收在一万四千八百五今天量能一样不是特别大啊、哦，这個、第一盘爆出来，像预估一整天大概就一千七、一千八百亿哦。那看来这个散户其实也从头到尾就这一波也没什么在追加了。好，那外资就看它要不要到喽啊，这、哦、会不会终究是一场空啦、啊？不过这一波连年限都没有碰到，对吧？好，所以台北股市哦，这一波。不知道会不会破底哦，好，要来观察一下了。好，那我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK， 是不是学术傲慢呢？好<笑>，这有可能。好，但这个资本家的思考逻辑感觉就不一样哦。啊 ，Stanley 说，浩哥的发际线感觉更后退了。<笑>那行，我的人生不但在向前，好不好 ？OK， 这个台湾房屋供给这么多，怎么还没有破灭啊、哦？这跟市场的这个……购房的这种思想又不太一样了。这个我真的身边很多的投资朋友哦，就有些人是不投资股票的啊，有些分析师哦啊，或者说因为监管原因他没办法买大量的资产，所以他就是囤房。我说你囤房是觉得你的房市的报酬率可以有多高吗？他说没有，就是不想让钱贬值而已。我觉得光美这是一个重点哦。有些人买房不是为了炒房。有些人买房纯粹就是为了抵那两趴三趴的通膨而已啊，对不对？你要有每年有五趴六趴的报酬，那当然放股票市场流动性又好，对不对？然后长期的复利效果越好。好，但买房式的人呢，现在观念哦，不仅仅是炒房哦，有些人真的就是钱不想要堆在那边。真的会贬值，而且贬得很快，所以他宁愿去买那个可以稳定跟上通膨的房市。好，所以这个是值得观察的一点。好了，九点零四分，我们今天讯息稍微有点多，明天来跟投资朋友做一个总结，也跟投资朋友观察一下美国到时候消费者物价指数的变化，以及下礼拜 F O N C 会议有可能产生的市场之间的转变。感谢各位观众的参与，如果您喜欢我们节目。节目记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。如果想要抽出的，在我们直播结束之后，记得在我们平台底下留言哦。拜拜。